0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM.
1: Всем привет, программа Цыпкин ты достал. Сегодня у нас очень интересный, я бы даже сказал, многослойный разговор. Я достал нам специалиста, тадам, по, а дальше вот разворачивается. По психологии, по духовным практикам, или, или все совместно. Я понимаю, что значительное количество зрителей тут же выключило радио, перекрестилось и сказал, вот, вот, чтобы, не дай бог, это не коснулось никого-то. Но в целом у нас действительно в обществе очень такая необычная ситуация. Глена а, Нукина, а, извините, не представил, а директор по развитию института пневма это институт как, как правильно звучит это все?
2: Это институт психологии и саморазвития. И
1: саморазвития. Обычная психология или трансперсональная психология?
2: Трансперсональная. Да.
1: Институт. Запомнили, да, слово трансперсональная психология. Можете поставить воду рядом с эфиром, она будет заряжаться, естественно. <свят> Тем не менее, в обществе сложилась очень такая, ну, не то что необычная ситуация. Огромное количество людей интересуется психологией. Огромное. Практически у каждого второго уже сейчас будет свой психолог. Еще большее количество людей интересуется духовными практиками. Но само общество на, смотрит и на психологов, на психологов еще, ладно, а уж точно на специалистов по духовным практикам, как на каких-то либо шарлатанов, либо каких-то колдунов, либо обманщиков, либо людей, которые находятся в каком-то другом измерении и бессмысленно этим всем с ними разговаривать, потому что они вообще о, о другом. Отдельный блок, как относится к этому церковь и как между собой пересекается психология церковь, следующий блок, как между собой пересекаются психология и духовной практики, то, что есть психологи, которые говорят, это все не надо, есть, наоборот, те, которые займитесь, где разница между духовными практиками и йогами, а, где это все начинается, заканчивается, а, и м, с учетом того, что я, если правильно понимаю, у этого института будет в ближайшее время как раз сессия дыхания в, в Москве, а, мы об этом поговорим, каким образом дыхательные упражнения, дыхательные практики Используется вот в том, в том, чем ты занимаешься. Поэтому разговор для тех, кому это интересно. И я буду здесь, несмотря на достаточно большой опыт и собственное погружение, буду неким скептиком. Я буду задавать вопросы со стороны людей, которые в это во все не очень верят и не понимают, зачем все это нужно. Повторюсь: ситуация парадоксальная: все этим интересуются, огромное количество людей этим занимается, но если где-то вдруг скажешь духовной практике, то люди начинают сторониться. А позиция несколько такая, немного лицемерная, как мне кажется вот, Поэтому поговорим о пользе, о вреде, о том, как выбрать правильно себе Учителя, институт, институцию, практику, практику да. А для чего, как это исправляет собственную жизнь и для чего нужно ли это Но сначала, как тебя занесло, стандартный вопрос мой Вряд ли в 5 лет ты говорил родителям Мама, я хочу быть в будущем специалистом по трансперсональной психологии. И мама такая: Господи, за что мне это все?
2: Хороший вопрос. Я закончила Уральский государственный университет по специальности политология.
1: А ты еще и политолог.
2: Мне угу. было интересно на тот момент изучать социальные вопросы. И дальше я развивалась именно в этом направлении изучения социума с разных сторон. Угу. Сразу после окончания уехала в Германию, получила там
1: магистрскую степень. Это в каком году?
2: Мне было 22 года. Не знаю, как он. Бездуховно называют
1: твой возраст в эфире. Мне
2: 38. То есть в 22 года после окончания университета. Да, именно. Я переезжаю в Германию, заканчиваю магистратуру по глобальной экономической, политической экономике. И начинаю очень плотно заниматься наукой. Сотрудничаю с институтами, исследовательскими институтами. И занимаюсь вот именно таким глубинным, качественным исследованием социальных процессов. Mm -hmm. В частности, в Арктическом регионе, потому что я сама родилась на севере, буквально на полярном круге. И вся моя жизнь связана с севером, с северными сообществами, с городами и так далее. После этого получаю PhD в университете Вены уже по направлению социальной географии. И понимаю, что все хорошо, но немножко не то. Знаешь, как Uh -huh. он прекрасный, но есть нюансы, uh -huh. Uh -huh. <laughs> да. так и у меня все было достаточно гармонично, я пробую себя в работе в политических кругах помогаю департаменту по науке и инновациям,
1: в России? В России, а да. то есть ты возвращаешься?
2: Я возвращаюсь в Россию, да, и работаю какое-то время. И мне тоже это интересно, потому что мы занимались организацией, поддержкой экспедиций, научных экспедиций разного совершенно профиля, и биологических и геологических у нас на севере. И на тот момент еще можно было привозить международные mm -hmm. группы, проводили форумы, конференции. Ну, реально было интересно, но все равно не то, то есть не до конца мою. И в 2015 году я ознакомлюсь с директором нашего института mm -hmm. Хуаном Руис на И через Хуана я попадаю в сферу трансперсональной психологии. И здесь, да, у меня на сто процентов отзывается сердце, и с какой-то момента я понимаю, что я хочу заниматься профессионально именно этим.
1: Подожди секундочку. У тебя был какой-то опыт э, до знакомства, э, занятия вот этим духовным развитием, э, мантрами и всем тем, э, от чего люди сторонятся? Вот просто для меня я не так часто встречаюсь с людьми, у которых научный бэкграунд, научно. Блин, сейчас я иностранные слова не знаю использовать, научная база. Uh -huh. опыт работы, а uh -huh. не просто закончен университет, и который постепенно переходит вот в эту, пока еще в ненаучную сферу. Ну, я могу ошибаться, но пока вы, наверное, такое. Вы не являетесь академической наукой. Вот у тебя был момент, когда ты первый раз интересовалась, там, не знаю, первую сделала медитацию или первую сделала практику.
2: Да, но я совсем была тогда молодая, мне было лет 20, и uh -huh. я попала на учение буддийские и да. поняла. Это мое, да, это было такое стопроцентное тоже попадание, узнавание, наверное. И мне очень понравился буддизм своей логикой. Угу. И да, у меня был большой опыт. Я ездила в ретриты, я сама сидела в трехмесячном ретрите в пещере, практиковала.
1: Так, а вот, то, что значит, ты сидела в пещере. Без,
2: без взаимодействия в пещере. Ты практикуешь по четыре сессии в день. Да, у тебя определенная медитация. Пещере? Ну да, обычно в пещере в Непале. Яме. Но это не, но не, нет, это не совсем яма, она такая все-таки облагороженная, потому что там практиковал до этого великий йог, mm -hmm. эм, с точки зрения буддизма, наверное, современный Будда, его mm -hmm. зовут Падмасамхава, mm -hmm. или Гуру Римпаче. и э, при этой пещере есть ретритный центр, ты, собственно, там э, спишь, ешь, живешь, да, а практиковать ты можешь непосредственно в пещере.
1: А, это не то, что ты три месяца сидишь безвозно в пещере?
2: Нет, ты живешь в ретритном центре, угу. но каждый день, там, с утра до вечера, ну, по, по сути, весь день ты проводишь в этой пещере. Ты ни с кем в это время не общаешься, не взаимодействуешь, у тебя нет телефона, нет интернета, да, ты полностью сосредоточен на своей практике.
1: А вот сразу вопрос для того, чтобы я и слушатели, что мы говорили на одном языке. Когда ты говоришь «практика», «практиковать», угу. а что конкретно делает человек во время медитации, что он, значит, практикует? Вот он сидит и смотрит на стену, и начинает думать о стене. И Вот это практика? Или что такое практика?
2: Практики бывают разные. Да, очень хороший вопрос, потому что практики бывают дыхательные, бывает практика пения мантры,
0: угу. бывает
2: практика чтения молитвы, да, это тоже практика
0: угу.
2: в нашем православии. Мы То есть если читаешь сказать, «Утром очень это, это практика? Духовная практика, совершенно угу. точно. Да, утренняя молитва, вечерняя молитва. Практика медитации, причем она может быть с концентрацией, да, когда ты фокусируешься на определенном объекте без концентрации. И в буддийской традиции практикой называются садханы, то есть тебе даются текст, который mm -hmm. включает в себя молитвы, мантры, визуализации. Да, и суть этой практики в том, чтобы ты максимально, ну, во-первых, очистил свое сознание, а во-вторых, мог приблизиться к этому духовному измерению да, или священному измерению.
1: То есть ты выходишь за рамки обычного для тебя сознания. Ты должен понять, что мир не только вот трехмерен, mm -hmm. а есть что-то еще. Да, именно. Правильно я понимаю? Да, да. То есть ты, допустим, можешь сидеть и представлять, что как по тебе, не знаю, течет энергия какая-то из космоса через тебя в землю или наоборот. И ты представляешь, 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 и вдруг она реально начинает течь так о, ничего себе! Либо ты сидишь и повторяешь определенный набор фраз ведь мантра это набор фраз, звуков.
2: На санскрите, да. На санскрите. Это звуковой код.
1: Звуковой mm -hmm. код. Mm -hmm. Это звуковой код. В некоторой степени можно сказать, что молитва тоже является мантрой. Совершенно точно, да, да которая это...
2: создает определенную вибрацию, и угу. вибрация меняет нас изнутри. Да, это так.
1: Ты э, увлеклась этим параллельно своей академической деятельностью. Да. И чем больше увлекалась, это было твое хобби.
2: Это было моим хобби, при этом я занималась своими научными угу. проектами, я писала докторскую диссертацию, Ну, в России, наверное, это будет кандидатская, печки. Угу. Да, и, в общем, это было два мира, которые не особо были между собой связаны, потому что моя тема не затрагивала. А зачем ты туда духовности? пришла?
1: Чего тебе не хватало? Смысла жизни, попытки понять себя. Ну так вот, ни с того ни с сего в пещеру ты человек, молодая, красивая девушка, не садится на ровном месте. Вот. Что мотивацией служило?
2: Ты знаешь, мне было мало. Мне было мало материального мира, да, uh -huh. если мы рассматриваем пирамиду Маслоу, я, наверное, уже ну, к тому времени э, была реализованной, uh -huh. да, в некотором смысле. У меня были деньги, которых мне на тот момент было достаточно, я могла путешествовать, я занималась своим делом, у меня uh -huh. сложился круг. В общем, все у меня было на своих местах, но вопрос, кто я и зачем я, он меня волновал и очень глубоко.
1: Вопрос смысла жизни. Зачем я родился, что я здесь делаю и куда я иду? да. А, как ты считаешь, этот вопрос возникает только согласно вот этой пирамиде маслу? Кто не в курсе этой пирамиды, когда ты сначала заботишься о том, что у тебя с едой было все в порядке, а только потом всем остальным? А, этот вопрос, кто я, куда я иду, возникает с, после закрытия основных базовых эм, ну, материальных задач или нет?
2: На самом деле, хорошо бы, если бы так. Нет, он не всегда возникает э, только на основе материи. Да, э, есть даже исследования, mm -hmm. которые доказывают, что в геноме человека есть некий го, э, божественный ген. Mm -hmm. да, и в чем смысл? Суть в том, что мы, в принципе, очень предрасположены к поиску. Mm -hmm. Нам все время мало. Да? Мы хотим Бога, мы к нему стремимся через разные практики, через разные методы, да, через веру, через религию. Мы его ищем. Почему? Потому что мы понимаем, что мы с ним связаны, мы являемся его частью.
1: А через минуту, через небожественную рекламу или новости мы поговорим дальше о том, что такая трансперсональная психология и в чем разница между психологом, трансперсональным психологом и вообще духовных практиках и психологией в Москве в 21 веке.
0: Цыпкин.
1: Цыпкин, ты достал!
0: Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал!» Я сегодня достал к нам а, запрещеночки практически в нынешние времена психолога, трансперсонального психолога, специалиста одновременно по духовным практикам и при этом академического человека абсолютно с научным бэкграундом Лена Нукина, директор по развитию Института трансперсональной психологии и саморазвития пневма. А мы в первой части поговорили, как она к этому пришла, кому интересно, а, про то, что такое практика медитации, там есть как раз банальное и тривиальное, ну, понятное всем объяснение. А сейчас мы говорим про очень такую непростую тему, что каждый человек так или иначе приходит к поиску, зачем он сюда пришел, а, как, он, как он связан с Богом, есть ли он или нет. Тем не менее, что мы продолжаем тему. Это заложено у нас, ты считаешь, да?
2: Это заложено, это доказано, научно, научно доказано. доказано. То есть, есть этот ген, да, который отвечает за вопрос, а куда дальше? А кто я? Да? Uh -huh. А для чего? И на основе этого гена дальше выстраивается вся система веры. Да? Вера уплотняется, превращается в религию. У нас есть основные религии, признанные. Uh -huh. Есть религии, непризнанные, признанные. Да? Есть кружки, где люди просто расширяют свое сознание. Ища вопрос немножко по-другому, да? может быть, не через молитвы, мантры, а через саморефлексию, uh -huh. Да, таких кругов тоже очень много Круги по саморазвитию а, Есть, что у нас еще есть Есть наркотики, которые тоже, собственно Своей целью имеют имена Это, да, да расширение в со... степени Алкоголь является расширением сознания Да, да в, да, в том числе
1: Ну хорошо, вот ты, а, тем не менее У тебя есть э, Обычная жизнь, mm -hmm. где ты научный деятель И научно-организационный деятель И ты увлекаешься духовными практиками э, Поешь мантры Ищешь себя, ищешь свою связь с, с высшим разумом, неважно, да? угу. в какой момент ты поняла, что твое твоя хобби становится твоей профессиональной деятельностью, и почему?
2: В какой момент? Ну, когда, наверное, я выполнила все свои желания в этом материальном мире, имеется uh -huh. в виду социальные желания, да, мне хотелось заниматься наукой, я ей занималась, мне хотелось получить степень, я ее получила, да, мне хотелось работать в качестве, не знаю, консультанта uh -huh. или помощника, да, развивая науку на уровне правительства, я этим занималась, мне, uh -huh. да, то есть... Собственно, мне хотелось путешествовать, я обездила на тот момент уже весь мир, я была и в Австралии, я была и на Шпицбергене, mm -hmm. ну, абсолютно. И я, не знаю, такая реализация очень быстрая, наверное, мило, привела меня к тому, что дальше мне захотелось отдавать, mm -hmm. да, причем делиться не только научным своим знанием, а помогать людям, находить себя, управлять своей энергией, быть целостными, быть здоровыми с психологической точки зрения. Ты поняла, духовной.
1: что это твое предназначение? Да. А, ну, то есть ты решила, так, минуточку, надо бы выполнять предназначение, иначе потом прилетит, что я его не выполняю.
2: Ну, примерно так. То есть это был внутренний зов, я понимала, что дальше я не могу заниматься тем, чем я занимаюсь, то есть мне нужно выполнять то, чего хочет мое сердце. Наверное, так.
1: Хорошо. Ты в какой момент... После всех своих практик многочисленных поняла Что да, мы не просто Некие наследники обезьяны, Что есть у нас а, есть Какая духовная составляющая И что ее нужно развивать И что вот наше физическое тело Это не единственное, что нас вообще радует А что оно, во-первых, не вечно а, И что будет дальше что-то еще И так далее в какой, в какой момент ты это поняла Тебе это объяснили сверху а, либо ты в это поверила, и доказательств до сих пор у тебя нет. Какая ситуация?
2: А, ты знаешь, я скептик, uh -huh. да, и мне мало книг, мне uh -huh. мало того, чтобы кто-то что мне рассказывал, мне мало объяснений сверху. Uh -huh. Мне нужен личный опыт, и на этом построена трансперсональная психология. Личный опыт, первый свой опыт я получила в медитации, когда я занималась буддизмом. Uh -huh. Когда я э, ушла в трансперсональную психологию, таких опытов стало очень много. То есть я Что сама... такое
1: трансперсональная психология, извини, поясни. Это
2: психология, которая выходит за границы личности, которая uh -huh. изучает внеличностные опыты, да, или так называемые духовные опыты. Uh -huh. К ним также относятся духовные кризисы.
0: Mm -hmm. да,
2: то есть все, что не укладывается в нормальность, Ну, например, я вижу духов, да, или я общаюсь э, с умершими, или я вижу сны, да, mm -hmm. которые потом сбываются или я чувствую, что по моему телу э, течет энергия, или я чувствую, что я не тело. Mm -hmm. вот Это все туда? Все туда,
1: да. А, извини, конечно, как определить, во-первых, не сходит ли человек с ума, когда разговаривает с покойниками? А что это? А это раз. Не придумывает ли он? А главное, зачем это человеку обычному, который с людьми-то живыми договориться не может?
2: Значит, история такая, что не у всех э, эти опыты случаются по желанию. Да? У mm -hmm. некоторых просто случились, и они не знают, что с ними делать.
1: Да, такое есть. Да, и таких людей много. Когда mm
2: -hmm. ты начинаешь этим заниматься, ты понимаешь, что буквально каждый второй у него есть такого типа переживания.
1: Это удивительно. Вот это меня больше всего изумляет, что как только ты начинаешь с людьми mm -hmm. абсолютно далекими атеистическими, агностиками разговаривают. Слушай, а я вот недавно. И ты пытаешься понять, это он придумал или не придумал. Потом ты понимаешь, что человек адекватный, и он не будет это придумывать. Мне кажется, да, у людей, ну, у людей есть страх сознаться, что это с ними происходило, потому что их тут же записывают в это в сумасшедшие, которых это нлово забирает. Ну вот, понимаешь, да? Они не
2: понимают, куда с этим идти, да. потому mm -hmm. что к обычному психологу ты приходишь, и тебе там прописывают. В церковь ты приходишь, ну там все достаточно... Ультимативно, да, uh -huh. значит, и никто особо тебя слушать не будет, либо тебя запишут на изгонение wow. определенных сил, да, либо тебе выпишут определенные молитвы, вот, такой глубокой системы, которая бы понимала, изучала, uh -huh. научно изучала эти опыты, их не было. И спасибо Богу появилась трансперсональная психология, она появилась в середине прошлого века, которая начала включать эти опыты. Да, uh -huh. и, и она признает это божественное измерение. Они говорят, Бог есть, мы пробовали, знаем, точно есть. Это uh -huh. первое, что они говорят. Второе, э они говорят, как мы можем использовать эти опыты для исцеления человека. Uh -huh. да, они стали использовать их э в терапии. Uh -huh. Для людей, у которых уже были отклонения. Uh -huh. Да? И третий момент, что мы можем делать с обычными здоровыми людьми, у которых ну, есть может быть как у всех да, небольшие травмы, детские травмы, блоки, психологические mm -hmm. программы. Как мы можем через это тонкое измерение человеку помогать?
1: То есть допустим, на какой-нибудь медитативной практике человек после там, прочтения матора или молитвы или чего либо еще, у него появится этот опыт, что он вышел чуть, -чуть за рамки своей головы, и справился со своей какой-то проблемой. Так это работает, правильно? Ну, по меньшей мере он
2: расслабится угу. и может быть более устойчивым к стрессу. Mm -hmm. да, это то, что нам нужно. Во-вторых, у него появляется больше энергии на те проекты, которые он уже реализует. То есть mm -hmm. ему просто даже в материальном мире становится интересно. Да? В-третьих, он начинает более тонко чувствовать, у него обостряется интуиция. Он mm -hmm. понимает, например, нужно мне идти на эту встречу или нет, mm -hmm. будет эффект от этой сделки или нет. Да? Но эти такие три базовые, наверное, темы, которые понятны, которые доступны и отвечают нашим материальным
1: потребностям. Дальше, что меня всегда, опять же, удивляет? Фильм «Остров» — один из самых сильных религиозных фильмов, который, mm -hmm. мне кажется, многих людей подвинул к вере и сделал их жизнь в чем то я думаю, даже и проще, хотя и, например, конечно, сложнее. Там ведь показана мистическая составляющая. Он и изгоняет, если правильно понимает, демона из героини Вики mm -hmm. Он и предсказывает буд и будущее. И знает точно когда он умрет. То есть все те чудеса, uh -huh. которые если бы они случились за пределами этого фильма и показали бы, что это не, в, не, не с монахом случились, а с обычным человеком, то люди сказали, либо они в это бы не поверили, uh -huh. либо они сказали бы, что это вообще какое-то мракобесие да? То есть общество а, понимает, что существуют религиозные чудеса в рамках а, религии какой-либо... А, Освещает или изгоняет даже духа и приглашает священника что-то там не то, очевидно, выходя за рамки обычной психологии, но как только это за границами любой из конфессий, признанных, все, это попадает в категорию э, «люди нездоровые». Колдовство. Колдовство, да.
2: Да, почему? Потому что есть монополия на эти чудеса. Это первое. И второе, надо сказать, что многие люди, которые проживали такие опыты, потом становились святыми. То есть они mm -hmm. же не сразу были святыми, их не причисляли к этому лику во время их жизни, да. И просто они были религиозными, то есть они да, были православными, может быть, или э, принадлежали исламу. Mm -hmm. У них были необычные трансперсональные переживания, транс, да, над, uh -huh. внеличностные тонкие переживания, и потом, да, эти переживания становились частью их образа, образа святости. Вот это интересно, uh -huh. да, как э, та же самая церковь подтягивает себе таких товарищей и потом выдает им определенный титул. А таких людей много. Мы вокруг себя видим чувствующих, тонких, видящих. Да, и как мы с тобой обсудили Любой человек В той или иной мере Может проживать эти опыты mm -hmm. да, там Выход из тела Или сны ясности да, Когда mm -hmm. ты понимаешь, что ты спишь, но ты не спишь Или сны, которые тебе предсказывают будущее Либо
1: осознанное сновидение Что да, сейчас популярная да. очень вещь да. Когда человек понимает, что он во сне И во сне чем-то управляет это Очень много этих людей люди этим увлекается но, тем не менее, у вас институт, то есть у вас некая система. У вас есть, я так да, понимаю, какая-то база, наверное, идеологическая, какая-то выстроенная система. Теоретическая. Теоретическая база, да. точнее, так, что угу. такое хорошо, что такое плохо. А, правильно сказать, что, ну, хотя бы в вашем случае, все базируется на достаточно а, таких простых, но незыблемых истинах, что есть человек, есть в нем зло, есть в нем добро. И, собственно говоря, наша задача развивать в себе добро и не давать развиваться злу. У зла есть инструменты, ну, например, там, не знаю, там, алкоголизм, наркомания, агрессия, убийство. Это в каждой чеке заложено, он должен это каким-то образом за свою жизнь снизить количество зла в себе и повысить количество добра. Так ведь? Суть. Ну,
2: так да, будет. да, так. Более того, мы учим людей разбираться в стратегиях этого зла. То есть mm -hmm. не просто: ну да, во мне есть зло, ну что с ним делать? современная психология не трансперсональная нас учит уживаться с этим. Uh -huh. да? Они говорят, ну вот есть во мне гнев, ну что, ну ладно, мне его нужно прожить. Вот uh -huh. прожить гнев. Что значит прожить гнев? Это 150 раз его повторить, uh -huh. да? выплеснуть, проявить. Когда мы повторяем одно и то же, несколько раз особенно эмоции, да, это становится нашим паттерном психологическим, частью нашего характера, это начинает нас обуславливать, эти реакции начинают проявляться на внешний раздражители или внутренние раздражители автоматически,
0: угу.
2: уже без нашего контроля и без нашего управления. Да, это очень интересно. Мы в нашей системе, в рамках трансперсональной психологии, учим человека видеть, а из чего состоят эти негативные проявления.
1: Вернемся через короткую паузу к теме, из чего состоят негативные проявления человека и вообще, где в человеке добро, а где зло, если, конечно, в целом это можно увидеть. Цыпкин.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва, ФМ.
1: Всем привет, программа Цыпкин, ты достал. Сегодня достал я трансперсонального психолога. Если вы хотите узнать подробнее, что это такое за мутабор, то послушайте два предыдущих эпизода. Тем не менее, мы говорим о очень популярной, но такой иногда скрытой теме, теме психологии, духовных практик, развития, собственной души, как системе и как, что происходит с этим в обществе. Да, возвращаемся к теме, что в человеке... вот Чем отличается психология от персональной психологии? Психолог действительно говорит тебе, дружок, в тебе есть вот такие-такие-такие недостатки, надо с ним как-то ужиться Хотя, не, по-разному, слушайте, слушайте, слушайте Да, мы на Т, слава Богу а, По-разному, потому что Я много раз, общаясь с психологом Сталкивался с тем, что психолог говорит Так, вот это плохо, и это надо убрать То есть, это, наверное, не совсем корректно сказать, что психологи говорят, просто прими свое зло И живи с ним, нет Они тебе объясняют, откуда это зло взялось чего это проявление, и пытается каким-то образом убрать. В чем тогда разница между, вот этот, между психологом, который не заставляет тебя смириться со злом, а который лечит твое зло, и тем, что ты делаешь?
2: Мы зло рассматриваем не просто как характеристику какую-то. Да? Мы угу. можем сказать, что зло — это сущность. И на самом деле, если мы посмотрим на то, что такое гордыня, или что такое гнев, да, угу. и обратимся к религиозной традиции это называется пороками или демонами, да, угу. сущность, то есть энергетический сгусток, у которого есть что, свои мысли, своя воля, свои слова, свои поступки, свои эмоции
1: то и есть своя по, стратегия. По мнению вот, вашей теоретической базы а, в нас существует нечто, угу. нечто, нечто темное, что управляет, в том числе, нашими поступками.
0: Да, да, наши пороки.
1: Да, да, наши да. пороки, что пороки э, это не набор э, каких-то нейрофизиологических реакций, а это что-то осознанное, да, что у нас. А это у нас заселяется, по твоему мнению, сразу же, как только мы родились, или приходит с возрастом.
2: Какие-то вещи э, у нас есть сразу, некие тенденции, которые были наработаны в предыдущих uh -huh. воплощениях. Кстати, в трансперсональной психологии есть эта тема э, многих жизней да, сторонники... и перерождений. Не просто сторонники, мы на собственном опыте, а мы, я, я имею в виду трансперсональные yeah. психологи, знаем, потому что у трансперсональных психологов у каждого есть свой личный опыт. Mm -hmm. Это не просто Мы за то, это... что мы
1: умерли, переродились, умерли, переродились. Кто в жизни в был, ты баубабом, кто будешь mm -hmm. бабам 30 лет, пока помрешь, как пил Высоцкий. Mm -hmm.
2: Да, но это так. Потому это что... же регресс...
1: регрессология сюда идет, очень популярная, правильно сегодня. Это в это же направление, правильно? Да. Регрессология ⁇ это транс-персональная психология. Мы
2: можем отнести это к, uh, да. к расширенной Кто не в курсе, сознания. вот
1: популярная сегодня не только в Москве, но и за пределами регрессология, тема, когда ты входишь в некий гипноз и вспоминаешь все свои прошлые жизни, можете посмотреть в том числе фильм Фея, американский с Константином Хабенским, там эта тема затрагивается. А, то есть еще раз... Вы сторонники того, что мы здесь не один раз родились и сразу в Царстве Божие леват на сковородку, а мы рождаемся не первый раз, просто забываемся о нашей прошлой жизни и идем дальше.
2: Да, мы сознание, которое переходит из формы в форму. Угу. То есть получают новое тело да, из раза в раз, пока не эволюционируем до определенного уровня, когда мы уже можем жить не в плотной реальности. Да, у нас есть способности, качества развитые. И энергетический потенциал, который да, переводит нас в более тонкие миры.
1: И это некий тест. То есть, с вашей точки зрения, жизнь это... Вот, ты перешел с 9 в 10 класс, в 10 классе пожил, зависит от результата, сдал экзамены, перешел либо в 11, либо перешел, пошел на второй год в 8. И да, в какой-то момент ты здесь свой путь закончил и ты перешел на новый уровень. И так бесконечно, правильно понимаешь?
2: Да, можно сказать так, да.
1: Интересно. интересно. И в рамках вот, деятельности института... А вы с этим вопросом разбираетесь?
2: Да. Мы не то, что э, с ним разбираемся, мы его изучаем. Изучаете. Потому что нам, например, очень интересно, отличаются ли опыты да, и переживания, например, практикующих, глубоко практикующих, например, монахов. Uh -huh. да? Потому что у нас практики проводятся не только в Москве, дыхательные практики, uh -huh. я имею в виду, но и в буддийских монастырях в линии Далай-Ламы в Индии. Uh -huh. И нам очень интересно было бы, например, измерить эту практику на практикующих uh -huh на монахинях или монахах православной традиции посмотреть отличаются ли их опыты uh -huh. да, и какие факторы мы можем учитывать то есть это такая о, очень волнительная интересная научная тема
1: ты говорил про дыхание правильно ли я понимаю что собирается определенное количество людей
0: uh
1: -huh. в определенном там, ритме дышит это не халатропное дыхание нет, нет, это, нет это, это другое а, и они попадают в состояние расширенного сознания да. Да, то есть они по-другому начинают себя чувствовать Несколько я один раз пришел, мне было очень любопытно, и когда абсолютно, как мне казалось, здравые, светские и такие буржуазно-городские люди все как один после этого дыхания рассказали о действительно очень необычном опыте, в котором они либо столкнулись с каким-то внутренним проявлением, либо с своим прошлым, либо с чем-то еще, и а, все поделились: кто-то был в очень не знаю, в состоянии раскаяния, кто-то в состоянии счастья, все смотрелись все это, нормальными, но это было как будто они вот пошли в кино и вышли из кино, говорят, слушай, я вот это увидел, вот это, вот это, посмотрел на себя, и теперь я вот в такой-то жизненной ситуации приму вот такое-то решение. Вот скажи мне, пожалуйста, я это в своей системе восприятия делю на, так сказать, онлайн и офлайн. Онлайн — это забота о перерождении о всем высоком. Офлайн как это влияет на мою конкретную жизнь здесь?
2: Это очень важно. Если мы дышим, расширяем сознание, да, и получаем такие тонкие опыты ради опыта, mm -hmm. то значит, мы ничем не отличаемся от наркомана, да, который mm -hmm. употребляет наркотики для того, чтобы просто ну, как бы избежать проблем. Mm -hmm. Да, но mm -hmm. чтобы что? Дальше. Да. Для чего тебе служит этот опыт? И здесь мне очень важно это проговорить. Самая настоящая работа или самая интересная часть этой работы начинается после дыхания. Mm -hmm. Как ты будешь использовать полученные знания опыт э, в том, как ты живешь, да, угу. в своем общении с супругой, с супругом, в воспитании детей, на работе и так далее.
1: Это все на, на, нацелено на улучшение тебя, правильно?
2: Да, на, для того, То есть чтобы... был
1: злой, стал добрым, а пил перестал пить, да, условно говоря, да, нарушал моральные нравственные нормы, стал соблюдать, и тем самым у тебя меняется жизнь к лучшему.
2: Да. Ты становишься счастливее. То есть цель, глобальная, если цель, чтобы что? Чтобы быть счастливым.
1: Это же, наверное, совпадает с целью, которая есть у религии. Когда человек приходит, если все по-настоящему, он приходит и исповедуется, и каждое воскресенье он будет исповедоваться, потому что он опять не выдержал, и там разложился, напился и так далее, то если он каждый раз будет искренне исповедоваться, он, конечно, надоест это все и он бросит этим заниматься. То есть, по сути дела, все духовные институты, они так или иначе нацелены на то, чтобы человек справился со своими вот этими пороками.
2: Да. И можно найти всю эту тему в рамках религии. Угу. Можно. Совершенно точно можно найти и эти опыты, и направляющие решить угу. все свои вопросы и быть счастливым в рамках религии. Угу. есть такие случаи, да, мы их знаем. Было бы здорово, чтобы у нас была система, наверное, наставничества, угу. да, когда ты приходишь не просто на службу в церковь, и не просто ходишь на праздники, да, а когда у тебя есть направляющая, ведущая, да, твой духовный куратор, который ведет тебя
1: А батюшка с... не может быть этим человеком?
2: Думаю, что да. Угу. Да, думаю, что да. И если такие отношения складываются, то мы рекомендуем людям просто углубляться в этом угу. направлении, не отвлекаться, не предавать свой духовный путь и угу. оставаться в той теме, в которой они находятся.
1: То есть у вас нет монополии или а, такой позиции, кто не с нами, тут против нас. Потому Нет, что, абсолютно. К сожалению, периодически в разных абсолютно религиозных mm -hmm. течениях сталкиваешься с этим, что приходишь, повторюсь, в какую бы конфессию ни пришел человек, говорит, слушай, а я еще вот этим. Нет, этим давай ты не занимайся. Занимайся только вот этим. Ты, там, ты либо уже православный, либо, либо, либо ты мусульманин, либо там, буддист. Как ты определись? А, говорит, а почему я не могу пытаться совместить какие-то вещи? Нет, так нельзя. А вот это всегда, мне кажется, сложно для человека принять Почему, если бог один, а способы контакта через различные а, структуры Они могут быть разные И это многие люди отталкивают Вот именно такое, ну что ли, зачастую агрессивное поведение По отношению к прибывшим. Человек приходит, угу. а, что-то не так сделано У него тут же там палки в голове и говорит Здесь так нельзя говорит, Ну ладно, хорошо, я ушел, и все
2: Um, ты знаешь, может быть, это история в том, как подать, да? Uh -huh. Потому что если бы мы это подавали, ты можешь пробовать все, ты свободен, но это не очень эффективно, uh -huh. да? Если ты будешь читать разные мантры, молитвы, делать разные практики, просто у тебя не будет времени на то, чтобы углубиться в твоей собственной мантре или молитве, uh -huh. да, чем ты занимаешься. Если ты концентрируешься на чем-то одном, ты быстрее достигаешь результата. Вот uh -huh. и все, да? То есть это тема эффективности. С точки зрения подачи, да, это звучит, наверное, не очень свободно, да, и человек внутренне против этого устает. Mm -hmm. Вот. Но по сути, если смотреть, какова суть, я в этом не вижу никакого как бы, противоречия. Да? Мы тоже говорим в пневме, мы тоже говорим, не перебирайте. Mm -hmm. да? Если вы остановились на какой-то истории, копайте вглубь, идите до конца. Если у вас есть школа, пусть это будет психологическая школа, развивайте в рамках нее, если у вас выбран духовный путь, да, и вы православный, занимайтесь православием.
1: Скажи просто, а как относились к трансперсональной психологии, наверное, тогда еще не было такого понимания, ко всей этой теме, те же самые Фрейд или Юнг.
2: Ой, Юнг. Ты что, у него была масса своих собственных опытов. У Юнга было, да? Да, угу. и более того, у него были учителя на внутреннем плане, которые его вели, и очень много ему рассказывали, и он скачивал информацию в кавычках до тонкого плана».
1: А учителя на тонком плане имеется в виду, это некие мистические учителя, это не то, что пришло в школу, это то, что твой внутренний голос того разговаривает.
2: Внутренний голос, да, который передает тебе мудрость. Твою собственную мудрость, которая есть в тебе, они
0: просто помогают ее распаковать.
1: А о а внутренней мудрости товарища Юнга мы поговорим через паузу. Цыпкин,
0: Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Программу цыпкин достал» Елена Нукина, директор по развитию Института трансперсональной психологии и саморазвития «Пневма». Мы сегодня говорим на очень интересную тему, как раз духовное развитие, что происходит с людьми, когда они практикуют, занимаются медитацией, где границы реальности, где границы обычного сознания, где расширенного сознания, и для чего все это нужно обычному городскому жителю. Вот, но сейчас пока про Юнга. То есть Юнг практиковал и сам видел то, что другие не видят, правильно я понимаю? И писал об этом.
2: Но у него, и он писал, у него большая часть исследований связана со сновидениями, да? Угу. И он этим и отличается. В трансперсональных опытах тоже большая часть связана со сновидениями: как выходить в астрал, uh -huh. да, осознанное сновидение, сны ясности. И если мы посмотрим, тема снов присутствует во всех традициях. В буддизме мы это uh -huh. видим: йога-снаведение да, прям отдельное направление, которое только этим занимается. А есть буддисты, которые вообще очень много времени проводят в спящем состоянии, потому uh -huh. что именно так и там проходит их практика, и их основная часть обучения. А okay. как
1: отличить сон обычный, когда просто голова перегружается и сбрасывает все в виде каких-то сюжетных историй, либо сон, который что-то значит, в котором тебе мудрость передали. Вот. и очень важно, как понять и в рамках опытов дыхательных: это твое сознание что-то там наду напридумывало, это твои пороки тебе напридумывали, mm -hmm. либо это светлый голос божества. Где понимание что есть что вот это мне кажется самое сложное
2: и это очень важная часть это теоретическая часть да наша система координат поэтому мы говорим мы учимся uh -huh. и на этой базе дальше идем в практику да если мы занимаемся только практикой мы не учимся а нам очень легко в ней действительно потеряться да и замните из себя солнечных героев uh -huh. и наша гордыня будет развиваться в Прежде всего, духовная гордыня, потому что да, действительно духовный. мы будем что-то видеть, uh -huh. и нам будет казаться, что это истина, да, мы будем считать себя природенцами, <laughs> не знаю, там Иисуса Христа, uh -huh. но по факту мы просто попадем в капкан или в ловушку своей собственной да, гордыни. Uh -huh. Поэтому здесь очень важен наставник и очень важна система, да, чтобы ты точно знал, что такое эго? Какова его стратегия? Из чего оно состоит? Что является добродетелью? Да.
1: Э -э эго в вашей системе координат — это и есть демоны, пороки, вот это все, да, да темные, Потому что у психолога эго — это другое. Да. Вы так называете а, то, те негативные черты характера, которые у нас присутствуют. А ты встречала на своем пути людей, которые справились с этим, которые смогли по результатам своего духовного развития, знаю, были гневливые стали спокойные, были распутные стали нераспутные, которые реально с чем-то справились. Да, есть. есть.
2: Есть, и таких примеров очень много. Угу. И чем дальше, тем больше. Мы видим, что если раньше изменения занимали, ну, там, допустим, 5 лет, 3 года, да, то сейчас скорость увеличивается, эти изменения происходит буквально за полгода. Uh -huh. да, то есть человек полностью перестраивается и очень легко отказывается от своих негативных привычек и тенденций. Почему? Не потому, что его кто-то заставил, не потому, что он прочитал это в какой-то книге, да, и не потому, что он сходил там, и ему учитель сказал, uh -huh. ты должен избавиться там, да, от своего гнева. Потому что он увидел суть гнева, uh -huh. он понял, как это влияет на него, на его взаимоотношения, как это его ограничивает, как это его истощает. Да, и он понимает, ну, мне зачем это? Я хочу быть здоровым, я хочу быть успешным, да, я хочу владеть своей энергией, поэтому я буду избавляться от гнева. Да, и он постепенно-постепенно продвигается по пути. Чем более сконцентрирован человек на внутренней работе, тем быстрее он получает результат.
1: Угу. А внутренняя работа это просто сидеть и думать: так я больше не ору на подчиненных и такой хотел парать, нет, сдержался. Или ну все, я больше не беру взятки. И не делаю этого. Или есть что-то, что ты должен делать внутри себя с этим?
2: Да-да, есть система. система. Есть определенный да, алгоритм, у -у -у. который ты выполняешь. И выполняется он ежедневно, по несколько раз в день, для того, чтобы быть в осознанности. И вообще смысл всего, зачем мы занимаемся да, духовными практиками, почему мы идем в эти опыты, для того, чтобы быть максимально осознанными. Вот это еще одно, и одно слово, от, от которого, и во сне.
1: От которого у, у, у всех электричество по голове начинает бежать. Что такое осознанность? Это как Объясни мне.
2: В русском языке есть хорошее слово быть в себе.
1: Так. Да, и вот это просто. Это быть еще в себе. хуже, чем быть в ресурсе. Нет, вот что значит осознанность, в твоем понимании. Объясни простому человеку, которого ездит на работу, воспитывает детей. И, кстати, хороший человек, но он там осознанный он не осознанный. Что это такое?
2: Когда я управляю своими мыслями и своими эмоциями, да, угу. очень просто своими словами, своими поступками. Если я ими не управляю, если я уже в эмоции, например, негативные, гнева, да, агрессии, ненависти, не знаю, ревности, зависти, чего угодно, и эта эмоция выстраивает мне мои взаимоотношения, я уже не в себе, я неосознанно, я
1: потерялся. То есть, можно сказать, что, допустим, вот у меня мне вчера врач сказал, что слушай, с твоей кожей тебе лучше бы не есть пару месяцев десерта. А угу. я сегодня прихожу в, в столовку э, Москва FM, вижу там булочку с маком, не удерживаюсь и съедаю ее. Значит ли, что я неосознан? Да. Да, это, это потому, что я не могу контролировать. Да. Правильно я понимаю? Да. Либо я прихожу в сеть и начинаю оставлять негативные комментарии всем подряд. Это вот, когда мною что-то управляет. Да, да. Угу. Аналогично, наверное, с алкоголем. С... Абсолютно
2: совсем, да. Когда ты кричишь на жену или когда ты, эм, не знаю, делаешь что-то, что не добавляет тебе, не прибавляет тебе здоровья, mm -hmm. да, силы. Ну, например, смотришь да, поздно какие-нибудь сериалы и понимаешь, что у тебя завтра рано просыпаться.
1: Друзья, смотрите, это не касается сериала «Беспринципные». Mm -hmm. Сериала «Беспринципные» смотрят и осознанные, и неосознанные До
2: 5 часов утра. До
1: пяти часа утра. Да, пользуясь случаем, не могу не сказать, что в кино идет «Беспринципные» полный метр для особо осознанных, вот. Так, понимая, да. Вот я, например, как в ряде случаев неосознанно, иногда тупые видосы смотрю в запрещенных социальных сетях и потом не могу с утра проснуться. То есть осознанность это не причинение себе вреда, когда ты понимаешь, что как нужно себя вести, и можешь так себя вести.
2: Не только себе, миру, окружающим угу. людям.
1: Угу. А не становится ли осознанный человек безумно скучным? И вообще, порог делает человека веселым, привлекательным интересным. А если мы посмотрим классические произведения литературы, возьмем даже Мастера Маргариту, uh -huh. а слуги Воланда, они гораздо более симпатичные, чем все остальные в этом романе. Это одна из претензий, которая к нему регулярно предъявляется Мастеру Маргарите, что там нет симпатичных персонажей, ну может там Мастера Маргарита с другой точки зрения сами, но слуги Воланда они точно ты им симпатизируешь и вонду симпатизируешь. Но вот не становятся ли осознанные люди просто скучными?
2: Нет, не становятся. Наверное, самый осознанный и скучный человек, которого я знаю и лично знаю, это Далай-Лама. Да? Uh -huh. Смотри, какой он весельчак, он э, здоров, да, у него постоянно что-то происходит, он очень активный, uh -huh. э, он выполняет свое предназначение на процентов, и мы видим это.
0: Uh -huh. да?
2: Ну, наверное, легко. Э, э, Восхищаться Далай-Ламой, потому что нам кажется, что он изначально такой, но надо помнить, что и у Далай-Ламы были свои ученики, угу. а, свои учителя. учителя. Угу. У Далай-Ламы были свои учителя, и его очень строго воспитывали. Угу. Да, и у него есть ежедневная практика работы над собой. То есть это не то, что он родился до совершенно... Да.
1: Часто задавал вопрос, особенно до того, как я сам погрузился, как-то стал изучать все это. А, не верующий человек, не занимающийся никакой духовной практикой, но который ведет себя хорошо, добро по отношению к людям, совершает очень правильные поступки, развивается. Но говорит, ребят, я вот атеист, я не ворую, не убиваю, честен со всеми, занимаюсь благотворительностью, детей воспитал прекрасных, вот к нему вообще не придраться. Ну, понятно, любой любого человека есть какие-то негативные стороны, но, тем не менее, в с остальными, он прям папа римский. Он, с точки зрения духовной жизни, он все равно недостаточно духовный, если он в это во не верит. Или поступки это основное?
2: В нашем мире, конечно, поступки это основное, потому что uh -huh. очень много мы знаем вместе, да, людей духовных,
1: yeah, которые, ведут, которые себя... ведут
2: себя хуже не духовного, хуже uh -huh. там, последнего атеиста. Поэтому, да, поступки. Если вы занимаетесь духовными практиками, медитируете, поете мантры, при этом вы гневаетесь, при этом у вас в жизни не решены основные вопросы, например, вы не помогаете своим родителям, вы не работаете,
0: uh
1: -huh.
2: да, или вы время от времени выпиваете или еще что-нибудь, там бьете свою жену или кричите на нее. Да, Я бы не стал
1: что вы и бьете жену. Не обязательно. Ну, как бы хороший
2: человек. В общем и целом хороший человек. Не напивайтесь Но иногда случается. Вот это да. То, может быть, вам не стоит заниматься духовными практиками, а стоит сосредоточиться просто на решении других вопросов.
1: А как ты думаешь, вот с точки зрения, давай пофантазируем, с точки зрения перерождения Какая, какая судьба ждет ате Атеистов Но которые, тем не менее Замечательно себя вели всю жизнь Вот а, Умер атеист Который вел себя благородно И умер очень духовный человек Но который косячил всю жизнь И попадает туда Как к ним будет, ты считаешь, относиться?
2: Хороший сценарий для нового фильма Саши Цыпкина как я считаю? Я считаю, что у того, кто вел себя uh -huh. достойно, правильно, да, будет шанс. Uh -huh. А тот, кто развивал себе духовную гордыню uh -huh. и при этом не, не сделал себе за дело, добрых uh -huh. дел, да, то он пойдет в менее благоприятные условия.
1: Uh -huh. То есть переродиться где-то в другой стране и, и в очень тяжелых условиях. Да. Где про тебя прочитать про ваш вот этот институт?
2: У нас есть сайт, у нас есть телеграмма, у нас есть...
1: Пневма, так oh. она называется, да?
2: Да, Пневма Раша забиваете в поисковике, и сразу вам выходит буквально первой-второй строчкой. Uh -huh. И все наши мероприятия, как курсы, то есть как обучение, uh -huh. да, так и практики. И очень рекомендую не просто ходить на практике, но еще и учиться. То есть закладывать uh -huh. себе эту теоретическую базу, чтобы не попасть в ловушку своих собственных фантазий, иллюзий и желаний.
1: Uh -huh. Ну хорошо, спасибо большое. В программе «Цыпкин-то достал» была Елена Нукина, директор по развитию Института трансперсональной психологии «Пневма». Ну что, пользуясь служебным положением Рассказываю о том, как прекрасно привести со мной время Ну, не всегда со мной Итак, 4 марта Барвиха Концертный зал, там из Паши Деревянко Беспринципные чтения даем 15-16 марта Самый добрый мой спектакль Или, может быть, самый добрый спектакль в Москве Не скажу, в Театре на Страстном И 23 числа Я один В Театре на Страстном Мои замечательные чтения Приходите!
0: Ты достал.